0: Die heutige Folge, die wird anders. Und zwar im Sinne von ganz, ganz anders. Und zwar nicht, weil ich heute mit jemandem spreche, den ich schon sehr lange kenne. Denn erstens kenne ich ihn zwar schon sehr lange, aber nicht wirklich gut. Wir haben uns in den letzten 20 Jahren vielleicht fünf, sechs Mal getroffen. Nein, die Folge ist deswegen anders, weil ich unseren heutigen Gast extrem schätze. Ich würde sogar sagen, dass ich ihn bewundere. Ich halte ihn für einen der tollsten Menschen die ich kenne. Mit anderen Worten, das wird heute eher kein klassisches Interview. Es wird eher so eine Art Fan-Talk, wobei ich der Fan bin. Willkommen bei Moreno Plus 1, dem Interview-Podcast der Spiegel. Und mein heutiger Gast ist Feritun Saymaklu. Ohne Frage einer der wichtigsten Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur. Er hat über 20 Romane veröffentlicht. Und wir werden ganz sicher heute auch über sein aktuelles Buch Bewältigung sprechen. Seymoglu wurde mit Literaturpreisen überschüttet und ist nicht zuletzt ein großartiger Maler. Für Leute wie mich, also mit sogenanntem Migrationshintergrund, war sein Muglu eine durchaus prägende Figur Mitte der 90er Jahre. Der Ausdruck Kanacke, damals noch deutlich häufiger als heute von Deutschen benutzt, den machte sein Muglu zu einem Ehrbegriff. Die Sprache, die ich in meiner Kindheit hörte, die nicht ganz deutsch war und auch deshalb anders klang, weil meine ganzen Freunde keine Deutschen waren, dieser Sprache gab er einen Namen, Kanak-Sprach. Und das lange, bevor es sowas wie den deutschen Hip-Hop gab. Ich habe einfach mal äh, aufgeschrieben, was mich so für Worte anwehen. Das sagst du immer so. Ich weiß, das gerne benutzt immer dieses, ja. äh, etwas weht mich an. <lacht> also es gibt eine ganze Reihe Worte, zum Beispiel naheliegende wie, weiß ich nicht, äh, Bachmann-Preisträger, Bestseller-Autor, Literaturstar. Durchaus bekannte äh, Worte, die zu dir passen, wie äh, Gartensberg-Sammler, Schreibmaschinentipper. Weniger bekannte Worte wie äh, krimi autor äh, Superstreber, was man gar nicht so, so gedacht hätte. Du hattest mal in den Miktat, wie viel Fehler? 47 in Deutsch? Stimmt. Ich hatte 51. Wirklich wahr? dich hinten an. <lacht> <lacht> fünfte, fünfte, Klasse, ich hatte eine 6 in Deutsch bei Herrn Weinert. Klasse war. 6.
1: Und ich hatte in der Klasse, äh, in der 11. Klasse. Oh, was, in der 11. hattest du
0: 41 Fehler? N nein, nein, das Diktat
1: nicht, das war in der Grundschule. Aber äh, ich, es war so ein Schock. Viele Jahre später, ich weiß, das war eine Hausarbeit über Georg Trake. so. Mhm. Das ist mir jetzt eingefallen. Und dann war der dafür bekannt, der Deutschlehrer in der 11. Klasse, dass er alle Arbeiten, ob Hausarbeiten oder tatsächliche Prüfungen, äh, hochgehalten hat und die Note verkündet hat. Moglo 6. Hallo. Es war natürlich ein Schock. Alle lachten. Weil Streber, Zermoglu, ich also war, war eine Eins. es war eine sechs. Ach, oh, unironisch? Unironisch. Es war wirklich so lange, lange Zeit hatte ich drei Fünfen im Zwischenzeugnis, Mathe, Physik, Chemie. Und erst in der Zeit, in der auf die es ankommt, nämlich Abitur, ich war nur in der elften Klasse. Im josef heffner gymnasium in Dachau. Jetzt habe ich es. Und das klappte irgendwie nicht. Dann bin ich dann weg und kam in eine andere Schule. Du hast ein Bonn-Abitur gemacht, oder? Genau, in nikolaus Godesberg. Kusanus gymnasium Und da sollte es ausgerechnet in der Zeit, auf die es wirklich ankommt, auf die Jahre kommt es ja an, da bin ich dann abgegangen. Ich habe sogar Mathematik verstanden. Ein
0: gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss, oder? <lacht> man sagt ein faules. Ja. <lacht> ähm, ich habe in der elften Klasse zum ersten Mal eine Eins in Deutsch gehabt. Ähm, Schiller, die Räuber. Und dann, ich war dann in der Beziehung weit meiner Zeit voraus, habe ich ein furchtbares Frauenbild und Schiller überschätzt. Ähm, ja, klar, kann man sagen, so mit ich glaub, 17 oder 16. <lacht> Und zwar nach der Lektüre des Reklamheftes, des Passenden. Wir waren bei den bei den Worten, die mir einfallen. Und wie gesagt, Superstreber, äh, Muttersöhnchen. Und zwar stolz darauf, ein Muttersöhnchen äh, zu sein. Ich im Übrigen auch. Und äh, ganz offensichtlich, und das äh, ist die Meinung ganz vieler, auch die wirklich was man Sprache verstehen, ein, ein Sprachgenie. Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen für für dieses, äh, für dieses Gespräch. Vielleicht mit der Entscheidung äh, zu schreiben. Ich habe nicht den Eindruck, dass das klar war lange, lange Zeit, und zwar extrem lange Zeit.
1: Es ist wirklich so gewesen, dass ich ähm, begeistert war von Bildern und bin von Bildern. Ich liebte den deutschen Expressionismus, die Maler und Malerinnen, aber vor allem die Maler, weil sie, ähm, ähm, die männlichen Künstler, des deutschen Expressionismus hatten so eine Todessehnsucht und äh, dieser Schatten hat sich dann auf die Bilder gelegt. Das liebte ich und das liebe ich immer noch. Diese Todessehnsucht. Was ist das Leben wert? Oder man soll, man soll doch nicht wie ein ähm, so kniefieselig nicht so 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 äh, nicht so wirklich haushalten. Was soll das in diesem Leben haushalten, sondern ins Feuer? Und ins Feuer bedeutet natürlich nicht einfach Hurra, äh, Kugelhagel oder ähm, bedeutet nicht äh, plumpe Vaterländerei, sondern es bedeutet wirklich auch in den Wahnsinn. Und als ich die violette Kontur von Ernst Ludwig Kirchner, wenn ich klug schwätzen darf.
0: Ähm, ich bitte drum, wir sind beim Spiegel.
1: Ja, <lacht> entdeckt habe. Ich konnte es nicht fassen. Ich war, man muss sich vorstellen, ich war neugierig, ja. Aber ich war, ich wäre fast in die Sonderschule gekommen, weil ich aus lauter Schüchternheit...
0: Du warst extrem schüchtern.
1: Ja, ich habe gar nicht gesprochen. Oder ich habe dann gesprochen, wenn ich in meiner Fantasie etwas ausgemalt habe, statt die Schnauze zu halten und sich mir diese Sachen einfach nur still und stumm vorzustellen habe ich dann äh, zu diesem Bild etwas gesagt und must flog aus der klasse so und das äh, war aber jetzt nicht irgendeine eine, eine Koketterie sondern es war wirklicher als die wirklichkeit so da muss man sich vorstellen ich gucke ähm, die bilder an und wie, wie alt bist du entschuldiger ichbreche es fing da mal an sieben acht neun und äh, die, das anschauen war großartig und äh, denn wenn ich dann ich habe mir gesagt ein ein bild ist ein rahmen das ist ein ausschnitt sagt man so aber was ist denn was ist denn rechtslos also da ist der Weg ja versperrt. Was ist links los? Was, was ist im Himmel los? Und das habe ich mir ausgemalt. Oder ich habe mir ausgemalt, wieso die Menschen mit dem Rücken zum Betrachter setzen. Und ich habe mir ausgemalt, Liebe mit Liebe. Ich, ich dachte, Liebe ist so ein Scheiß. Liebe schmonze. es. wird immer sülzig, wenn die Leute über Liebe schreiben und oder über Liebe romantisch
0: werden. Nee. Feli, du, und du warst neun. Ich würde mir dass deine Eltern nicht durchgedreht sind. Sie sind ja falsch. Was haben wir denn da bitte schon für jemanden in die Welt gesetzt? Ja, ein
1: Monsterchen. Ja, mit neun. So, Mensch, ein Menschlein. Damals muss man sich vorstellen, meine Haare sind nachgedunkelt. Ich war blond. Ich war wirklich so blond, dass die Leute, die Nachbarn, die echten Deutschen sehr irritiert war dieser Rüdiger hier. Ja, eben, aber die die Augenbrau also die Augen, das passt ja nicht. Die Augenfarbe, braune Augen und dann aber so richtig richtig weizenblond und ich ging herum und wollte Maler werden. Ich liebte es Bilder von Ernst Ludwig Kirchner. Mir anzuschauen. Ich liebte es, in die Nachbargärten zu spähen und diese stolzen Frauen, wunderbar aussehenden, stolzen Frauen anzusehen, die genau wussten, wie man spricht, wie man redet, wie man geht. Und ich stellte mir vor, ich stellte mir eine Welt vor, in der ich einfach nicht da bin, sondern nur atme, als Atem vorkomme. Subjektlos. Ja, und anschauen, nur anschauen, Bilder, Bilder, Bilder und da fing ich an zu malen. Also ich habe dann Comics abgepaust, ähm, Fix und Foxy und also all diesen ganzen Kindkram äh, da abgepaust und dann später ähm, das, was ich sah, äh, abgepaust und dann, aber es reichte mir nicht mehr, das, was ich sah, zu übertragen auf das Blatt Papier oder auf die Leinwand. Ich habe dann das, was ich mir vorstellte, und da wurde es ein bisschen gruselig. Für Ach, die da Eltern. wurde es gruselig, okay. Ja, genau. Weil <lacht> davor sagten sie, das Kind, das Kind ähm, ist halt seltsam, es spricht nicht so viel und wenn es spricht, dann spricht es sonderbare Sachen. Und, aber jetzt, die Bilder, das waren Dokumente eines einsetzenden Irrsinns. Denn ich habe tatsächlich, was habe ich denn gemalt? Ich habe Grimassen gemalt. Ich habe Haut, die sich, also, ich, ich habe eine Nacht gemalt. Äh, und in dieser Nacht öffneten sich plötzlich 20, 30 Augen. Oder ich habe eine Haut gemalt, die nur aus Zungen besteht. Da kann man sich natürlich vorstellen, neunjähriges Kind, dieses Kind hat schon
0: einen kleinen Schaden. <lacht> ähm, wir spulen ein bisschen vor, du wirst Jahrgangsbester in, in Bad Godesberg, umgeben von Diplomaten, Söhnen und, 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 und Töchtern zum Teil. Das ist eine tolle Schule ja, gewesen, ja. tolle freie Schule
1: und wirklich... Ähm, diese Diplomatenkinder waren eigentlich, wie man sich das so vorstellt, gar nicht so klassisch ähm, verblödet oder nee, verwöhnt. Sind sie
0: nicht, wenn man sie erstmal... Ja, Ganz genau, genau, genau sondern
1: ja. Wahnsinn, da habe ich erst gesehen, wie charmant man sein kann. Ja. Da habe ich gesehen, wie verspielt man sein kann. Also da habe ich viel gelernt. Ich war ja einer, der es eins zu eins meinte. Und überhaupt die Vorstellung, nicht verlogen zu sein, ähm, und also dann aber mit Hüftschwung an die ganzen Sachen zu gehen, ja. das kannte ich nicht und ich habe das ähm, von diesen herrlichen Diplomaten äh, Töchtern und Söhnen ge wirklich gelernt. Ich habe in
0: Bonn gelebt und habe das da auch zum echt? ersten Mal, ja ja, in, in Poppelsdorf und hey. habe zum ersten Mal da auch gemerkt so eine so eine Eleganz, so genau. eine gewisse Selbstverständlichkeit, Leichtigkeit. Äh, man muss nicht alles sagen, man muss nicht lügen. Ja. Aber muss ja auch nicht alles äh, sagen. Das stimmt, ich weiß total, was du was du meinst. Mhm. Du hast äh, als braver Sohn, der du warst, den Wunsch deiner Eltern äh, übernommen. Nämlich die hätten gerne einen Arzt. Wahrscheinlich hatten sie mit meinen Eltern telefoniert. <lacht> und äh, das hast du gemacht, hast das Physikum gemacht. Man könnte jetzt streiten, ist das nicht der schwerste Teil. Und hast dann, glaube ich, parallel äh, Kunst angefangen und dann beschlossen, das lassen wir jetzt. Ich werde Maler. Krass, und die Welt hat nicht so, auf dich gewartet.
1: Nein. <lacht> ich kann also nicht mit Heldentaten aufwarten. So also die Rebellion überhaupt ein Wort, das mir verhasst, ist. Rebellen und Rebellion ähm, bringe ich immer mit sogenannten Rock, Rockruinen unserer Zeit in Verbindung, altgewordenen Rockern, die damals mit der Schmalztolle oder keine Ahnung, mit angemalten Augen, ähm, irgendwie als Bürgerschreck was taugten und heute nichts. Aber nein, ich, äh, kann nichts, nicht von Rebellion reden, ich kann nur von Eseleien reden. Deswegen flog ich, man redet von der, von der negativen Legende Zaimoglu zweimal aus nichtigen Gründen, aus, wegen Eseleien. Also wirklich nicht, weil ich tolle, große Kunst gemacht Ich wünschte, ich könnte das sagen, ähm, aber ich kann es nicht sagen, weil es nicht stimmte. Ähm, ich bin da rausgeflogen zweimal, weil ich dachte, ich erfinde die Kunst neu und es ging, es ging, also ich habe Riesenschinken gemalt, zweimal drei Meter, viermal sechs
0: Meter. Size does matter, ne? Also ja. Kunst oder so. Genau. Ja, so. Große, große Leinwand, großer Künstler. Genau. Ja. Und äh, wie, wie bescheuert, wie bescheuert ist man? Weil
1: man kann da natürlich ähm, im großen Format schummeln. sehr sehr
0: viel schummeln. Warum, und weil der Eindruck dann qua Masse, also qua Größe bereits da ist, ganz und die, genau, der, der Impact bereits da ist. Weil Richtig. Einfach, ah, okay, ja, weil, weil man
1: es ist das, dass das, das Bild gewordene Grandiositätsverlangen des
0: Menschen. Das ist das Privileg der Jugend. Das würde ich Absolut akzeptieren. <lacht> ich war gar nicht mehr so jung. Aber wieso bist du geflogen? Oder warum bist du was weil, du denn?
1: weil ich äh, Aktionen gemacht habe, fliegelhafte Aktionen wie Bildzerstörung und wie ähm, Haare gesammelt oder äh, viele, viele Friseure, äh, Friseusen darum gebeten für mich, äh, die Schnitthaare zu sammeln, tütenweise wochenlang da abgeholt und dann die ausgeschüttet auf in der Akademie und das ist und das Ganze habe ich dann so mit diesem Gestus ich bin jetzt der neue Boys gemacht das ist natürlich sehr peinlich
0: also ich verstehe nicht warum das oder oder hast du ich hab, oder ich hat sich jemand an den Haaren verschluckt und ist verstorben oder, oder nein oder, oder, oder? es kam
1: keiner so richtig zu Schaden aber äh, die Kunstwerke Einige Professoren, hast du, glaube ich, ah, hast kamen du. zu Schaden und Aha. das habe ich dann Aha. mit voller Absicht gemacht. Ah, okay, das ist aber und ein wichtiges Detail. Genau. Ein <lacht> Danke für die Nachfrage. Ich wollte okay. nicht so einsteigen. Und ich, 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 bin, ich bin aber wirklich noch einmal, noch einmal. Das ist, ich habe es bitter, bitte bereut, weil ich hatte keinen Zugang mehr zu den Räumen, zum Atelier, keinen Zugang mehr zum Material, zu Farben, zu Leinwänden, ich hatte keine plötzlich in eine Stadt wie Kiel, ist das wichtig. Also man ähm, ich war nicht mehr in der Szene und konnte nicht mehr ausstellen. Das bedeutet, ich äh, kann konnte jetzt nicht als Freibeuter oder als einer, der nicht jetzt hier Noten sammelt und so weiter mich hinstellen, sondern ich war weg vom Fenster und ich war, das war meine Schuld und ich war ja auch kein guter Künstler. Ich war kein guter Künstler. Ich habe nachgemacht, nachgeäfft. Und ich habe mich selber gelangweilt, auch mit meinem Hyperrealismus. Na wie toll, hey, Perspektive und Proportion, das kann jeder. Jeder kann sich das aneignen. Und ich bildete mir ein, dass oh, das Bild, ja, genau getroffen und so Porträts, ja, aber das war keine Kunst. Ich war kein guter Künstler. Große Enttäuschung, große Enttäuschung bei meinen Eltern, weil ich diese Lüge nicht mehr weitermachen wollte. Ich belog sie, indem ich nämlich ihnen vormachte oder äh, indem ich ihnen nicht sagte, dass ich mit dem Medizinstudium gebrochen habe. Oh, die dachten,
0: du studierst ja, beides? Ja, Weil mein Sohn natürlich, aber wundert man ja sich nicht, wenn der Junge mit neun so durchdreht, dann glaubt man ihm natürlich irgendwann, wenn er mit 21 erzählt, er schafft äh, beide Studien gleichzeitig. Ah, oh ja. Und ja. dass das ähm, ja. irgendwann
1: aber war. Aber lustig, Ende. ich habe auch noch
0: ganz, ganz lange meine Eltern äh, angelogen, so wie es mir geht und was man so macht und wie es einem. Also ja. ich gesagt, ich glaube, ich mach's teilweise bis heute. Aber ich, äh, so eine Verantwortung, die ganz seltsam ist. Heraus. Ich, ich äh, gehe davon
1: aus, dass meine Mutter das nicht hört und äh, deswegen äh, erzähle ich hier natürlich nicht äh, die Probleme. Und das ist etwas, was glaube ich normal ist. Ich sage, dass ich also in Geld schwimme, <lacht> dass ich äh, keinerlei Probleme habe, dass mir nichts fehlt und dass ich ähm, also sie sie wundert sich manchmal, wenn es denn so ist. Wieso musst du dann so brutal arbeiten immer noch? Du bist ja nicht mehr der Jüngste und du hast die nächste Enttäuschung nicht nur ähm, nicht Medizin zu Ende studiert, nicht nur. Äh, nicht Arzt geworden, sondern nicht geheiratet, keine Kinder bekommen. Das ist natürlich, ich glaube, das ist für meinen Vater, Gott habe ihn selig und für meine Mutter, Gott gebe ihr langes Leben. Das war
0: für die beiden, glaube ich, die größere Enttäuschung. Du weißt schon, dass wir beide uns da was vormachen und dass wir Mütter unterschätzen. Ich mache das Gleiche. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob das Migranti-Ding ist. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich glaube, es gibt bestimmt äh, Deutsche, die das auch machen. Aber also ich habe meine Mutter nie getroffen, aber ich glaube, äh, ja, du äh, meinst, klar, die sind ja, ja, also ich weiß nicht, wem es damit besser gehen soll, der, der, der Mutter, indem man, indem man ihr Fakten vorenthält oder einem selbst, in man, indem man das ist nicht da diese Konfrontation oder was heißt Konfrontation mit sich selbst? Weil ich nehme an, die Liebe ist nicht konditioniert. Du könntest der schlimmste Verbrecher sein, sie würde sich jederzeit für dich vor den Zug stürzen. Wahrscheinlich, ja, ja, das stimmt. Ähm, lass uns auf Schreiben kommen. Ja Irgendwann ähm, kann man sagen, wurdest du gezwungen zu so schreiben oder war das ein... Also wir kommen auf Kanaksprach, das ist ja das Ding. So habe ich dich auch äh, zum ersten Mal äh, wahrgenommen, ähm, weil ich bin äh, Spanier, bin aber in, in Hanau bei, äh, bei Frankfurt aufgewachsen ah. und bin in so einer... Also meiner Klasse waren schon damals um wir reden von, weiß ich nicht, 79 oder was, 78, da waren zwei Deutsche. Ich war zwar der einzige oder ich doch, ich war glaube ich der einzige Spanier, aber wir waren alle irgendwie so eine wilde Mischung aus Jugoslawien, Türkei, Kurden. Das hat alles so keine Rolle äh, mhm. gespielt. Diese ganze Blase, die war mir nie fremd. Ich fand das immer irgendwie sehr, das war für mich fand ich eigentlich eher Heimat. Das war so äh, Aufwachsen. Und dann kamst du, hilf mir mal, war das 96, 95? Genau, 95. Was? 95, 95. Kanadensprach. Genau. Und äh, Protokolle? Ne? Ja, es ist, ich habe es damals gelesen, das weiß ich noch, ist lange her. Das sind Protokolle von wütenden türkischen Migranten, denen du eine Stimme gegeben hast.
2: Und dieses Scheiß wurde im Kopftuch gelassen. Der Alemanne ist ja
0: gern Dozent und mag eine Weisheit nach einer anderen in die Welt scheißen.
2: Der Alemanne frisst Krise, Scheißkrise und steckt dich mit einer Grübelmikrobe an. Das ist auch in dir mal und Shepard bis zum jüngsten Tag. Und all den deutschen Zauselkatten da wird eine Krise als eine Sonderleistung. Ohne Krise stehst du da wie eine Niete in der Misere. Ihnen gehört das Land hier
0: und das Geld ist ihr Wärmespender.
2: Die laufen mit einer Riesentube Klebstoff in ihren Palästen rum und pappen jedes Ding fest und nennen es Eigentum. Ich bin und bleib ein Hasser eurer Scheißregeln. Scheißregeln.
1: Damals ging es darum, das waren verschriftlichte Positionsmonologe, das waren Menschen, die gesagt haben, wir haben jetzt die Möglichkeit, vielleicht nur nur dieses eine Mal, die Möglichkeit. Dieser eine
0: Typ, der genau. Hahn, einer von uns.
1: Ja, aber da fehlt was. Und was fehlte? Ich fand bestimmte Dinge nicht ganz so toll. <lacht> ich konnte da nicht so ganz mitgehen. Und ich äh, fand jetzt Kriminalität nicht einen besonderen Akt der... Rebellion Und ich äh, wollte mich jetzt nicht unbedingt mit Zuhältern äh, anfreunden. Also das Widerwärtige, äh, das war natürlich auch, das musste auch gezeigt, aufgezeigt, bebildert äh, in den Geschichten beschrieben werden. Und deswegen wurde ich natürlich auch angegangen.
2: Ich sage, das ist shit, was Sie machen.
1: Wieso dürfen Sie sagen, Sie sind Kanak und ich nicht? Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass eine Türkin so redet. Würde ich gerne mal erleben. Also, wir geben uns nun wirklich alle Mühe dieser Welt. Ihr Achlöcher, das ist der Anfang vom Ende. Antwortet.
0: Ich fand damals, du warst so ein. Man konnte dich nicht wegdrücken. Dafür war das zu gut.
2: Ich muss ein paar Dinge dazu sagen. Sehen Sie, 40 Jahre Immigrationsgeschichte sage ich. Und man hat, ich rede davon, ähm, es gibt verschiedene Posten des Türkenerkennungsdienstes. Wir haben den, äh, die Ausländerbeauftragte oder den Ausländerbeauftragten, der mit der Kulturkonflikttheorie uns auf den Geist geht. Zwei Kulturen. Wir haben die, äh, die Multikulti-Forscher, das sind so neckermann volkskundler die schnell mal ins Ghetto rüber machen, um dann äh, den Kanaken in seinem exoten <lacht> zu sehen.
0: Man konnte nicht einfach sagen, das ist dämlicher Quatsch. Du warst jetzt ein, ein Faktor. Man musste dich zum ersten Mal, dich, Klammer auf, als Chiffre für uns, für eine Gruppe, die keine Stimme hatte, man musste sich damit befassen. Und zwar nicht nur, weil du laut warst und du warst ein bisschen laut. Der Punch hatte Kraft. Da kam nicht einer mit einer Hand und hat gegen die Tür geklopft. Der kam mit dem verdammten Rambock aus Eiche. Und zwar schön geschnitzt.
2: Es ist sehr einfach, sehr einfach, sich zurückzulehnen und zu sagen, da kommt ja aber der der aus dem Ghetto und redet pfeffisch daher. Nein, falsch. Es ist sehr einfach, auch von reputierlichen Orten daher zu schwätzen, aber diese Leute, das ist ein Bündel an Erfahrung, die sie gemacht haben. Hier spielt die soziale Wirklichkeit Deutschlands eine Rolle.
0: Ich darf mich in der Türkei auch nicht so ausdrücken. Und deswegen tue ich es nicht und deswegen erwarte ich auch von Ihnen, dass Sie ihm
2: Stück Sie machen einen großen Fehler. Sie kommen nee. ja wieder einmal damit. Komme sie kommen ja immer damit mit der Türkei. Ich bin in diesem Land aufgewachsen. Aber
0: das war, glaube ich, der Impact, den du für, also jetzt für, weiß ich nicht, meine Generation oder so gehabt hast. Also wir hatten uns, sein Mutglut, auf den hatten wir uns geeinigt. Das ist halt... Das Ist unser Geist, so, unser Typ. Vielen Dank. Ich, ich glaube nicht, dass das deine Absicht
1: war. Na, nein. Und ich ging mir auf die Nerven wegen der grellen Affekte, wegen der grellen Affekte, wegen dieser, also wegen der, wegen Lärm und
0: Lautheit. Das ist das Privileg der Jugend. Ich lasse, ich lass das, ich lasse immer wieder gelten. Das gilt, das gilt für mich bis heute. Die dürfen eine Menge Quatsch machen.
1: Ja, aber aber da war ein, ein kranker Überschuss. Weißt du, da war nichts Gegenüberschwang und das ist hat sich ja bis heute erhalten. Ich laberte aber. aber du warst jung. Ja. Und, und ich habe diese Fehler gemacht. Ich, man hat mich zu Talkshow eingeladen und ich konnte nicht nein sagen und äh, bin dahin gegangen und habe mich gewundert, wieso die auf mich einprügeln. Wieso? Weil ich äh, die Rolle der Rolle genügte. Ich wollte darüber reden, wieso, ob wieso man von dieser ich als einer aus Deutschland von dieser bundesdeutschen Innerlichkeit mal endlich mal wegkommt. Nein, man kommt nicht weg. Man kommt nicht weg. Alle Flennen heulen. Und die Türken haben sich das so schön abgeschaut. Und erst die Ostdeutschen, die bundesdeutschen Flennen rum, die ostdeutschen Flennen rum, die Türken Flennen rum. Und was erzählen sie? Seit Jahren, dass sie zu kurz kommen. Am Arsch die Räuber. Rum zu Flennen und zu sagen... Ja, ich komme nicht an meine Rechte und dann auch noch äh, mit so einem Blockwart-Jargon daherzukommen oder die, die Definitionsallmacht über eine bürokratische äh, deutsche Sprache äh, erlangen zu wollen, das ist das Allerletzte. Also muss man wütend bleiben.
0: Was macht denn das jetzt, wenn wir plötzlich anfangen, Sprache bürokratischer zu machen? Gerade wenn man, wenn man schreibt, ist der Sound ja so entscheidend. Wie klingt das. So ist es. Und es darf nicht dazu führen, dass ich oder das
1: andere jetzt ähm, sich in Selbstzensur versuchen. Ich tue es nicht. Ich werde das nicht tun und ich habe, ähm, bin bei einem Verlag, ähm, die sind wirklich so, äh, also das ist bei denen so selbstverständlich, dass man dass ich da in dieser Freiheit belassen werde. Also ich muss natürlich äh, dann ähm, äh, ab und zu mal, aber daran bin ich gewöhnt, kann man sich daran gewöhnen? Nein, aber ich meinte damit, ich, es ist sehr häufig vorgekommen, was, dass ich im Spucke Regen der Verachtung stand. So ist es nun mal. Jetzt aber von der anderen Seite. Von allen Seiten. Also mal äh, gibt es den ähm, eine Veranstaltung, ich bin da eingeladen, eine von vielen auf der Bühne, der Abend der äh, nicht der Differenz, sondern wie heißt dieses Zauberwort? Vielfalt? Die, die, ja, aber, das. Diversität? Ich danke dir. Ja. Das Wort, das, das ist wirklich was Freudianisches. <lacht> ich vergesse das immer, immer und ich stelle, ich nehme mir immer vor, Mensch, merkt ihr das? Divers, Diversität. So, es ist der Abend der Diversität. Ich bin auf der Bühne und dann werde ich gefragt und ich habe nur ein Satz erstmal gesagt, nämlich, dass ich nicht unter dem Grabtuch der Identität ersticken möchte. Boom, was geschehen. So, und an einem Abend der Diversität, jetzt habe ich es mir gemerkt, ähm, ist das falsch. Und diese, äh, ich wurde niedergebuht und äh, ich habe Sachen dann gehört, äh, die mir ins Gesicht gesagt worden sind, das kenne ich. Ich schiele ja nicht darauf, äh, dass, dass, dass ich denke, oh, wenn ich jetzt diesen Satz sage, äh, kommt es jetzt zu einem Shitstorm oder keine Ahnung. Also wir haben es jetzt mit einem Verhaltenskodex zu tun, wie damals, 95. Da war das ja genauso. Man hat mich, Zitat genannt, Seimoglu ist die Arschbombe aus Kiel. Am Anfang seiner Recherche ist der Autor in Feridun Saimoglus neuem Buch Bewältigung noch zuversichtlich. Der Autor. Der ein Buch über Hitler schreiben will, steht an der Grabplatte und empfindet nichts. Hier also ruht der große Deutsche, dessen Größe von anderen großen Deutschen bezeugt wurde.
0: Also, jetzt nach diesen ganzen leichten Themen, lass uns über ein Sujet sprechen, das gewissermaßen entspannter ist. Und zwar. Adolf Hitler? <lacht> das ist so ein, so ein Thema, da dachte ich, als ich das, das hörte, dass man sich dem annimmt, fand ich, fand ich beeindruckend.
1: Es ist erstaunlich, erstaunlich gewesen. Auf der einen Seite gab es Menschen, die sagten, Adolf Hitler, Nationalsozialismus, Holocaust, Shoah, das alte Käse ist vorbei. Es ist eine Zeit, wir haben die Zeit überwunden. Und wir sind das einzige, die einzige Nation auf der Welt, die eine solche Ungeheuerlichkeit imstande war, zu überwinden. Und auf der anderen Seite aber sah ich nicht Luft und Leere, sondern ich sah Dokumentationen, seit Jahren geht es so. Man schaltet den Fernseher an einem beliebigen Tag ein und Adolf Hitler äh, kommt. Ja, ähm, dieses, die, ähm, das ist eine solche Ungeheuerlichkeit immer gewesen, ich komme nicht darüber hinweg. Ich komme nicht über die Trauer, also ich komme nicht über die Trauer über die Toten hinweg. Ich habe komischerweise, ähm, ich bei mir geht es weniger ähm, über das Wissen, über dass ich dass ich Dinge, also sondern also dass ich Dinge begreife, sondern über Ahnungen, über Träume, über ähm, et, über über Bilder und ich. Ähm, wusste, als ich als das Thema, das sogenannte Thema Nationalsozialismus das erste Mal in der Schule war, das wird mich besetzen, das wird mich verfolgen. Es war jetzt für mich kein Pflichtfach. Ich habe dann tatsächlich schon sehr früh äh, nachgeforscht, was das bedeutet, wenn ein Mensch in der Gaskammer erstickt. Denn das eine war, was ich auch gesehen habe, was mich so, so erbittert machte, Hugo Boss hat damals diese schnittigen Uniformen der SS, der SA und äh, auch der Nazi-Größen äh, geschneidert und äh, auch Wehrmacht, also die sahen toll aus, die Verbrecher toll, sehen toll aus und die sogenannten Opfer, die Menschen, die man zu Opfer gemacht hat, in, in solchen wirklichen unwürdigen Fetzen, dass man weggucken wollte, weil also das gehörte sich nicht. Das, ich wollte eine Geschichte schreiben. Ich sah das überhaupt nicht ein, dass man sagte, ja, das ist unbegreiflich. Nein, ein Hitler ist erklärbar, ist erzählbar. Diese Geschichte, die keine Geschichte ist, sondern diese tatsächlich singuläre Vernichtung, dieses äh, singuläre äh, Verbrechen ist erzählbar und erklärbar. Und ich habe hunderte von
0: Büchern in den letzten Jahren gelesen. Der erste Reflex bei mir, ganz ehrlich, war, ähm, okay, so ein Buch kann man auch Anmaßung nennen. Ja, ähm, ganz genau. Eine Bewältigung kann
1: es nicht geben. Eine Bewältigung genau. ist mir nicht geglückt, ausdrücklich nicht. Ich habe mich sehr über dieses Wort ähm, und ärgere mich immer noch geärgert in der Vergangenheit, Vergangenheitsbewältigung. Vergangenheitsbewältigung war immer, immer Hitlerbewältigung. Man meinte Hitler. Es ging um Hitler und wenn ähm, ich dann, ich habe hunderte Bücher gelesen und war dann sozusagen der Klugschwätzer, der äh, sich Wissen angeeignet hat, das reichte aber nicht, das reichte nicht. Ähm, in diesem Buch bin, ich, ich bin es, natürlich. Ähm, Selbstverständlich ist es Autofiktion. Man kann darüber streiten, ob alles so sich abgespielt hat, wie ich das beschreibe. Aber tatsächlich habe ich über Selbstverletzungen, über das Bluten, über das Ausbluten, über ähm, diese sich mehrende Trauer ähm, diese Geschichte aufgeschrieben. Welche Geschichte? dass der mann hitler natürlich ein hochgerutschter hanswurst ist dass der mann hitler vom bürgertum angenommen worden ist aber es ist ja es ist wirklich was ist möglich es ist möglich kein sachbuch zu schreiben das wollte ich ja nicht sondern es ist möglich die folgendes aufzuschreiben was passiert was passiert wenn ein mann sich in den Worten, in den Begriffen der Macht und der Mächtigkeit äh, der Welt stellt. Das ist sehr einfach. Die, das ist sehr einfach, sich dahinzustellen auf einen Hügel und dann zu sagen, ihr seid Ameisen. Es ist sehr, sehr, sehr einfach. Es ist in Klammern nicht so einfach wie der Erlöser, sich sozusagen auf einen Hügel zu stellen und sagen selig sind die Armen das ist es gibt nur diese Modelle dazwischen ist nichts. dazwischen ist Gelaber 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 entweder hast du das eine oder hast du das andere und in diesem Buch wollte ich aufschreiben wie die Vergiftung durch Worte durch diese Worte allmählich ähm, bis zur Schl äh, Vollendung der Schlechtigkeit ähm, abläuft. Ich wollte im Grunde genommen mit diesem Buch Bewältigung darstellen, dass die Worte einen bewältigen. Man muss nur in diesen Worten, es ist sehr, sehr einfach, in diesen Worten sprechen, schauen, wer sozusagen grauenhaft auf die Welt schaut, wird sehr viel Applaus bekommen als einer, der sagt, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Also darum geht es in diesem Buch. Ich bin mit Karacho gescheitert, aber das war es ja auch. Ich kann nicht, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich diese Worte, wenn ich mich vergiften lasse bis zum Schluss, nämlich wenn ich zum Nationalsozialisten werde, aber das ist die Schlechtigkeit in dieser Welt, Das dann mit dieser, dieser Schlechtigkeit bedeutet ein nacktes, vier- bis fünfjähriges Mädchen, das in der Gaskammer erstickt. Klugschwätzer, Zalmoglu, ich habe dieses Buch gelesen, jenes Buch gelesen, oh, ja und, andere haben es auch gelesen und sind haben viel klügere Gedanken als du. Es ging darum, weiterzugehen und wer eine Grenze überschreitet, das Schlechte schliert dir in die Träume und in dein Leben. Ich hatte drei Recht bescheidene Jahre, das waren die Corona-Jahre. Und in diesem Jahr, in diesen drei Jahren habe ich, und äh, damit will ich dann äh, meine Antwort äh, beenden, schließen, es ist mir ein geglückt, ein Buch zu schreiben aus der Ich-Perspektive Hitlers. Ich habe erst 600 Seiten aus äh, aus der Ich-Perspektive Hitlers geschrieben. Dieses Buch der darf aber nicht veröffentlicht werden. Dieses Buch ist Gift, weil ähm, in meinem Verlag haben die gesagt, Hitler lebt. Und dann bin ich dazu übergegangen, das zweite Buch zu schreiben. Das bedeutet, um mit Shakespeare zu sprechen, man darf sich nicht schonen. Entweder gehst du da rein und erlebst aber wirklich dein blaues Wunder und du bist dann am Ende. Ich war am Ende. Ähm, ich habe das Buch geschrieben und kann nur sagen, es ist sehr einfach, schlecht zu sein. Es ist sehr einfach, dominant zu sein. Das habe ich gelernt, ich persönlich. Das Überwundene ist nicht überwunden. Das, äh, auch wenn man es erzählen und erklären kann, es ist da, was ist da? Die Schlechtigkeit, andere Menschen schlecht zu machen, sie zu entmenschlichen. So banal es klingt, Mom, ich als Literat habe versucht, als Schreiber, Literat, ich als Schreiber habe versucht, mit der Literatur zu brechen, mit den Mitteln
0: der Literatur. So paradox ist das Buch. Mir gefällt an ihm, dass er sich einfach treu bleibt. Vor 25 Jahren stritt er sich mit sogenannten Biodeutschen, die ihm sagten, dass er in Wahrheit doch noch immer Türke sei. Und er sagte ihnen, nein, ich bin hier geboren, ich lebe hier, ich bin Teil dieses Landes. Ich gehöre zu diesem Wir dazu. Und wenn er heute sagt, dass ihm dieses Wir, das Gemeinsame, wichtiger ist als all das, was uns unterscheidet, wird er von der anderen Seite angegriffen und steht, wie er es formuliert, im Spuckregen der Verachtung. Aber er, wie gesagt, bleibt sich treu. Ich jedenfalls habe es genossen. Ich hoffe Ihnen, ich hoffe, Euch hat es ebenfalls gefallen. Ich bedanke mich bei Janis Schakarian, bei Philipp Fackler und bei Julia Parker für die Hilfe. Morino Plus 1 erscheint in der kommenden Woche wieder bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.